1: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں. وبارك ون شد كثيرا محمدَندُ ما بعد و بالله من الشيطان فاودیم بسم الله الرحمن الرحيم. ف اماں منوتی کتابہ ہو بھی امین ہی فیق الحا امقر او کتابیہ انّی غنط عنی ملاقن خسابیہ فہو فی عیشِ رغیہ فی جن عالیت قطوف وُا دانیا کلو اشربوحنی امبا اسلف تم فل ایا ملخالیہ سور الحقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے در چل رہا ہے آج ذرا حاضری لوگوں کی کم ہے تو مجھے بعض حضرات مشورہ دے رہے کہ بیان کا ناغہ کرے لیکن میں نے کہا نہیں آج جو لوگ آئے ہیں اس کا مطلب وہ بیان سننے میں مخلص ہیں تو آج تو بیان آج ہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچائے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا فیاقولو وہ کہے گا ہا امقرو ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو خوش ہوگا بہت زیادہ انّی غنگ تو انّی حِسَابِيَا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے بہوا فی عیشتر رازیہ <الرَّازِيَة> اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی دیکھو شیطان کیا کرتا ہے آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے وہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے دین کی طرف یہ آگے ہے اب کیا کرتا ہے شیطان کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو شیتان کا ہدف کیا ہے شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا سمجھ رہے ہو یہ اس کا ٹارگیٹ ہے شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں جس آدمی کو یہی نہ पता ہو کہ میرا میری منزل کیا ہے میں نے جانا کدھر ہے تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی कोई کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا پلاننگ ہمیشہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کوئی جس کو اچیو کرنا ہے اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے بیٹھا جاتا ہے یار اب میں نے کیا کرنا ہے آپ کا ایک ہے آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے بیٹھو گے یار روزانہ درا میں پریکٹس کروں مکے لگاؤں وہ بورا بھر کے اتنی اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے آپ کو پتا ہوگا نا اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے میں نے اچھا باڈی बिल्डर بننا ہے میں نے اچھا تاجر بننا ہے میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے پتہ ہی نہیں تو پلاننگ کرو گے اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو اپنا اسکیجل لکھ رہے ہو تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ نا, ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں تو کہے گا پہلے کھوپڑی پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ایسا ہی ہے نا اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے کیا خیال ہے آپ نے بننا ہے ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر بننا ہے یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا پلاننگ کیا ہو رہی ہے صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں مکے شکے لگا رہے ہیں جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں یہ پلاننگ ہو رہی ہے اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے تم اتنا روزانہ بھاگوں گا اگلا کہہ رہے یار تو نے کرنا کیا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو ابھی حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ رہی ہیں ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و حل کی آواز نہ آئے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمنین جاگنگ واگنگ بھی ہوتی ہے صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے زیادہ فوکس کس کو کرتا ایجوکیشن کو فوکس کرتا وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقر کا بکرا بیچنے کے لیے اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ اور بنا دیا ہے تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بیٹی بوٹی پھینکو گیے جھپک کے پکڑے گا جا کے اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے ایسے یوں کرتا ہے کل آبازیاں کھاتا ہے اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے اس کے جو اوساف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے بکرے کی اب وہ پھنس گیا بے تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے تو کچھ کوالٹیز جس میں کتوں کی بھی آ گئی ہے تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو مکے مار رہے ہو ایسا ہی ہے نا تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاتون بنے ہوئے ہوں گے نا بیٹھ کے آج یہ کرنا ہے آج وہ کرنا ہے کیوں کرنا ہے بھائی تو یہ آج کیا تیرا ہدف کیا ہے ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑا کرتے تھے یہ کیا ہو گیا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع ایک دم ان کی ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں بس اللہ کا نام لینے میں اللہ کی صفات بیان کرنے میں اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہمارا ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا ہے ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کیونکہ اثر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا دور دور سے لوگ آتے تھے ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا تو ہمیں بھی بیان دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے ہٹا دیا ہے تو وہ کیا کرتے تھے اثر سے مغرب ٹائم ہے دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی انفرادی دعا ہوتی تھی اجتماعی نہیں خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں. دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا لیکن آپ تو میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان گیا ایسی کی تیسی آیو آو ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا اس حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے کلابے ملائے جاتے تھے نہ کوئی خطابت کے جوہر سیدھے سادھے بیانات ہوتے تھے لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے آج لفاظی بہت ہے درد دل مارکیٹ سے شاٹ ہے درد دل نہیں ہے تو ان کی دعا دیکھ کے نا اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا وہ پھر اللہ کی محبت میں اشار اشار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو اتنے اشار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں میرے خیال ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی مگر حضرت کے اشار ختم نہیں ہوئے اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشار پڑتے تھے تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دیا اب تو ہم وہی کہیں گے لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکات ہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے وہ کیا ہے یار تھکن سے چور ہو جانا اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے سوری اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو راستے میں تھک گئے آپ تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا ضائع لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا کیا کریں وہ ذوق ہی نہیں ہے ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں شادیوں کی باتیں شروع کر دوں بہت مزہ آئے گا ایک دم <laughs> اچھا جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا ٹوٹا ہوا دل اجڑا ہوا وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو عورتوں کی باتیں مجھ سے یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے وجہ خواتین کی باتیں کرو شادیوں کی وجہ لیکن جب ہو جاتی ہیں نا دو تین تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا یہ بھی ایک فائدہ ایک اور شعر پڑھتے تھے مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے پورے شعر یاد نہیں رہے وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے بس ایک بجلی سی پہلے پھراگے کی کچھ خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے یعنی <laughs> <laughs> اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہے ہمیں نہ جگر نظر آ رہے تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا دس منٹ کا ملاقات کا تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ, پہ پہنچے ٹھیک اس ٹاپ واچ لگا کے دس منٹ کی میٹنگ ہوئی اچھا جی میٹنگ برخاست ہمارا آپس کی میٹنگ دس منٹ کی طے ہوئی تھی چلتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا مجھے بھی میرا بھی رکشہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے ایسے ہوتا ہے وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے مطلوب ہے وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو ہمارے اس لیے ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے بھائی دس منٹ پندرہ منٹ ہو گئے بس اب جاؤ یار اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسا علیہ السلام والا موسا علیہ السلات و سلام کی جب اللہ سے کلام ہوا اس واقع سے میں ایک سبق دلاؤں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا حدیث میں آتا ہے نا سو دفعہ صبح لا الہ الا اللہ الا لا, شریک لا الملک ولہ الحمد اللہ لہ الملق و لہ احمد یُحی و یمیت وہو و اللہ یمود کیسے مزیدار کلمہ ہے کیسا مزیدار کلمہ چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار آپ کو ایک بات بتاؤں جب آدمی چوبیس گھنٹے چائے نہ پیے نا پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا اور کڑک دودھ پتی تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی آج تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا ہم خامہ میں چرسیوں کو بلا بھلا کہتے ہیں ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں دماغ چلتا ہے تو میں ابھی نہ کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے عادت خراب کر دی نا ہم نے تو کیا کہہ رہا یار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو یہ لا اللہ کی تصویر کتنی مزے دار لا الہ الا اللہ وح لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد بعض روایات میں و یمیتو بھی ہے بعض میں اس کے بغیر بھی ہے یوہی ویت وہ وح اللہ کل شعقیر یہ حدیث میں آتا ہے جس نے سو دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو سو سے زیادہ دفعہ پڑھ لے اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یہ کیا ہے بھائی اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو کیا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لا الا اللہ لا الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے اس کی اپنی فضیلت ہے اس کا اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے اس کی اپنی فضیلت ہے ویو تعیمون توامہ اللہ بھی ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلانا اپنی جگہ لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا یہ جو تسبیحات ہیں صحابہ نے یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے جہاد ہے آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے ذکر اللہ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اب علماء نے تدبیق دی ہے کہ بھائی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے ذکر افضل تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے ذکر کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے ذریعہ مقصود ہے جہاد مقصود نہیں کیونکہ فکاہ لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو کیونکہ خون خرابہ ہے اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے چاہے کافر کا خون بہے چاہے ان مسلمانوں کا بہے اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا پھر صحیح ہے نا کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا دنیا میں برائی پھیلا دے گا اس کی مثال ایسے آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے کینسر نہ بن جائے بالآ اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر اب کسی کا گردہ نکال دینا اس کے کمر کا آپریشن کر کے آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے برا کام ہے لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا تو جہاد کا تمام فکاہ بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے زمین میں ایک فساد ہے لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے خون خرابے کو پسند نہیں کرتے چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم تو فرشتوں نے کیا کہا یزفک و دما یہ زمین میں خون بہائے گا فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا خون بہائے گا دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے <laughs> کیا خیال ہے فرشتوں نے کہا ویس کو دما یہ بم بناے گا ایک دوسرے کو مارے گا میزائل بنا بنا کے مارے گا ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا نہ نا نا یہ نہیں کہا اللہ نے کہا آ عالم مالا تعلیم ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے مجبوری ہے تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگ لوگوں کے دلوں میں آئے لوگ اللہ کو یاد کریں تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے جہاد کی فضیلت ہے ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لیبرل طبقہ ہے نا جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں بیوقوف کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا اچھا چا... اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت آپ کہیں دیکھیں نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا بھائی ایسے نیک مارکیٹ میں شاٹ ہیں جو اللّہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں شاٹ چلنے تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے لیکن آپ ان کے ذکر کیا کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا لیکن باقی کام بھی انہوں نے تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں لیکن بات یہ کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے یہی تو منزل ہے بھائی ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ سبحان اللہ اور کیا چاہیے جانا کس کے پاس ہے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے کیا ڈیفینیشن ہے اس کی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا صبح شام آپ کیا کر رہے ہو باکسنگ سیکھ رہے ہو اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے ٹھیک صبح آٹھ بجے آ کے مکے لگاتا ہے پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے پھر تھوڑا آرام کرتا ہے اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے ویسٹ ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں میرے پاس لوگ آتے ہیں چالیس سال کے پینتالیس سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں عالم میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت قرآن کی تفسیر پڑھ لیں عادیث پڑھ لیں بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی آٹھ سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا جیسے کوئی آدمی پچاس سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے ابے تو چار سال وہاں لگائے گا دو سال پھر ہاؤس جاب ہوگی اس کے بعد تجھے ایکسپیرئنس چاہیے نا ایکسپیرئنس کے لیے پندرہ بیس تیس سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے جو لوگ کہتے ہیں آئی اب کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے تو اس وقت تھا تو آپ کا اینا نیلا ہو چکا ہوگا یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا آج جو علما آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو اٹھارہ سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے پھر انہوں نے تدریس کی میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو کے لیے نہیں کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے تو شو مارنے کے لیے نہیں انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں میں آپ سے علاج کروں گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے ڈاکٹر توازوں میں ارے ہم تو خادم ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتا ہم تو جاہل ہیں توازوں میں آ نا ڈاکٹر ارے کڈنی کیا ہوتا مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی سپیلنگ کیا ہے میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آ ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی توازوں کے خلاف نہیں ہے ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا ہاں باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو پھر بیان کیوں کر رہے ہیں لوگوں میں سمجھ میں نہیں آئی بات کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں صحیح ہے نا قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام حنیفہ کو آتا تھا لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے ان صاحب سے میں نے کہا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں میں نے آٹھ سال دارالفتہ والے ارشاد میں درس نظامی کیا ہے اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں یہ غلط ہے حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اچھل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں وہ اردو میں نہیں ہیں آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی عربی حدیثوں کے ترجمے کم غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی ہوں, وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں اردو میں تھوڑی انگلش میں ہے نا اس کم کو انگلش ہی نہیں آتی وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے سپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی بولو گے نہیں بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے لیکن عرب, عرب کی گاڑی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب اے ٹو زیڈ پڑھ لے گا بول نہیں پائے گا وہ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے عربی گرامر کے جو دو حصے ہیں نا سرف اور نحو ایک سرف ہے جس میں کلمات کو اور ایک ہے جس کو سینٹینس بنانا وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں اب کوئی تعلیم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے لیکن سسٹم بہت اچھا ہے تو عربی گرامر سب سے پہلے اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا سات سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں پڑھاتے بھی اسی میں اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ مسائل فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں بارہ سو سال پہلے جو لکھی گئی ہیں کتابیں جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں آج پندرویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پہ ہزار ہزار سال ان, ان کتابوں نے حکومت کی ہے وہ فقہ کی کتابیں اس کے ساتھ حدیث کی کتاب اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب یہ تین ٹاپک پھر بلاغت یہ یہ چار ٹاپک آخر تک چلتے ہیں آخر کے دو سال صرف اور صرف حدیث بعض مدارس میں ایک سال ہوتے ہیں ہمارے مدرسے میں دو سال اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ <laughs> بھی نہ آتا ہو اس کے بعد پھر ہے تخصص بیس سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا بیس سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے اس میں وراثت کے مسائل طلاق کے مسائل کاروباری مسائل بینکنگ کے مسائل کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں وہ مسائل بیس سال تک اس کی پریکٹس اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں اس میں افلاطونیاں اور بکراتیاں نہیں جھاڑتے اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں فلا اسکولر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں تالا ما کو مالے کو ماؤ عت ما حرم حر ربکم علیکم آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے یہ تو علماء کے لیے ہیں سادہ سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں وہ باتیں کیا ہیں اللہ تو شریکو و بھی شی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو و بل احسانہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یتیم کا مال مت کھاؤ وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو اور کیا ہے معاہدوں کی پابندی کرو جھوٹ مت بولو یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہے میں جب جامعہ تو رشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا دیکھو وائز یا عالم اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا بڑی زبردست نالج وہ نالج وہ عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں بہت معلومات ہیں اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے وہ عقلم ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا عقلمند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو یہی کہے گا نا بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو جو عوام کے فائدے کی دو چار چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا ختم بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا کڈنی کی ڈائگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس نے دس سال لگا کے کو پڑھایا نا وہ آپ کو سمجھانا شروع خاندانی ڈاکٹر ہے اب تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے ڈاکٹر اتنا دور دور چار کی طرح بتا دیتا کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے سٹے مارنے کی وجہ سے <laughs> کمبختو اس کا خیال کیا کرو یہی ریسرچ ہے اب عقلمند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے ہاتھ چومیں گے ہمارے فائدے کی چیز بتا دی بے کہیں گے اس کمبک کو آتا کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی افلاطونی بنو میہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے بنو میاں نے یہ کیا پھر بنو عباس نے یہ کیا پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی اور وہ ہوگا اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے لوگ کہیں گے یہ ہے کیا خاندانی ریسرچر یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا اس ریسرچ کا پبلک کو پانچ روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب پھر یہاں سے جواب پھر وہاں سے جواب وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی الجھ جائے گی تو جس نے الہم سے لے کے ون تک قرآن پڑھا ہے نا قرآن کو سمجھتا ہے کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آئے پڑھ رہا ہوں انی انی ملاقن حسابیا انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے تو وہ امال کیا ہے وہ امال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے وہ اہل جنت کے امال کیا ہے یسل ما امر اللہ جس رشتے داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہے یہ اہل جنت ہیں تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے ہمارا اصل ہدف ہے جنت تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو میا کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں ان کو بنو عباس اور ایک ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو میا کے بارے میں یہ کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں صبح و شام صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے یہ بھی ایک حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم مانتے ہیں ان کا ہدف کیا ہے قوم کی اخلاقی تربیت جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سوت چھڑوانے کے لیے زنا چھڑوانے کے لیے شرک چھڑوانے کے لیے قطع رحمی صحابہ میں یہی تو اصاف پیدا ہوئے تھے قرآن کیا کہہ رہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ بھائی نقل بہم ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا جوڑ دیا آپس میں تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جب دین کی طرف آؤ تو اپنا ہدف متعین کرو ہمارا ٹارگٹ ہے کیا ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے یہ تقریباً پندرہ سولہ سال پرانی بات ہے بڑی اللہ نے استعداد دی صلاحیت دی یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا بڑا زبردست خاندانی عالم بنے وہاں لوگوں نے بتایا میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا وہ کیا ہوا ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری وہ یزید کو جنتی کہتے تھے میجورٹی جہنمی کہتی ہے انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دیں یزید کو جنتی ثابت کرنے میں اور اس کے بہترین مناظر بن گئے وہ ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا تو یار آپ نے آٹھ سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے لوگوں کے کیا یزید کو جنت ایک شخصیت کی اتنی ویلیو کی آپ ایک تاریخی حیثیت ہے آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں. میری رائے ہے اور اس کے جواب ہے اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار کوئی اور کام کرو بیٹھ کے کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے جو مرضی کرنا کرے یہ ہونا چاہیے نا لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے اب عوام کو چسکے لینے کا شوق اب آپ نے یزید کو لانتی ہونا ثابت کیا لوگ جوش میں رو رہے ہیں یزید لانتی لانت اللہ علیہ لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا یزید کو اس نے آج لانتی اور جہنمی ثابت کر دیا پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا یہ جتنے بڑے بڑے علما ہے مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں مختصر ہوتی ہے چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا دو جملے ریپورٹ پیش کر کے آگے نکل گئے اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں ان کا بیان مفتی تقیص صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو دنیا میں میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا لیکن آپ ان کا بیان سنیں ایسا لگتا ہے شاید یہ نہیں ہے. وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی چھ نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ کا احترام علما کا ایسے ہی کرتے ہیں نا اس کی صاحب علما کا احترام کرو ماں باپ کا احترام کرو نماز ٹائم پہ بھی پڑھا کرو یہ والے تصویر صبح پڑھ لیا کرو بیان ان کا ایسے ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں سعودی عرب میں ہرمین کے علما ان کے درس میں بیٹھتے چھ نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھائی جب ان ہوتی ہیں نا علما کے ساتھ یہ اسٹائل نہیں ہوتا پھر عربی میں حوالے نہیں دھڑا دھڑ عربی میں آج ان پر بھی الزام لگا رہے ہیں اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے کو بھی نہیں آتی ان کی عربی شرح اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی صحیح ہے مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی
0: ہے تک with نیور
1: تکمیلہ تو فتح الملہم فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار کیسے کیسے جاہل ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علمیت نہیں جھاڑتے نا اس لیے کہ وہ صحیح حالم ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ پیچیدہ جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے علمی محفلوں میں ہم تو گئے ہیں نا مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے وہ علما کے سامنے علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں اتنے خالی بھی نہیں اتنے پبلک سمجھ رہی ہے بس یہ بتانا مقصد ہے لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے چارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کا تصویر پتہ نہیں کیوں آتا ہے تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے تو اس میں چٹکے لے ہی چلتے ہیں لطیفے بھی چلتے ہیں تو تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے اور تھک جانا ہی منزل ہے اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ تو بس تھک جاؤ تو آخر میں مل جاؤں گا دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو تو آخر میں مل جاؤں گا میں تمہیں تو اس میں, میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے سو دفعہ تصویر پڑھ رہا ہو ابا اب پیچھے جا کے تھپڑ لگائے گا کم ٹائم ویسٹ کر رہا ہے تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے تو <laughs> <laughs> کچھ پڑھ لے ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے باقی کام نہ کرے وہ تو پھر رہبانیت ہے اس سے حدیث نے منع کیا باقی کام بھی کرنے لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے عین نے عبادت ہے عین نے مقصد ہے جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے خدا کے کہنے سے تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا وہ کہے گا کہ میں پہلی بہت ٹائم دے چکا ہوں مزید ٹائم نہیں میرے پاس وہ <laughs> <laughs> تو بھاگا بھاگا جائے گا وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے پتا پیغمبر ایک سیکنڈ بھی کبھی ضائع کرتے لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے اللہ نے کوہ طور پہ موسال مختصر بیان کروں گا کئی بار بیان کر چکا ہوں اللہ نے کوہ طور پہ موسا علیہ السلام کو بلایا پہلی دفعہ اللہ میاں نے موسا علیہ السلام سے پوچھا وما تل کا بی کا یا موسا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسا اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے ابے کیا ہو گیا تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اے اللہ تعلیم نے موسا علیہ السلام کو بلایا ہے اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاء کرنا حرام ہے ناجائز ہے قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے وقت حدیث میں آتا ہے مین حسن اسلام المر ترک ہو مالا یعنی اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ ان چیزوں کو چھوڑ دو تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی یار اب ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی کچھ کر لو یار ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو تو پھر ویسے ہی نہیں ہے آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں میں ویسا ہی ویسا ہی کچھ نہیں ہوتا آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسا ہی گزر رہا ہے کوئی بستر میں پڑا ہوا ہے نا تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا اب سات گھنٹے سو چکا ہوں میں آٹھ گھنٹے سو چکا اب کیوں سو رہا ہے ویسا ہی تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے بنتا ہے بھائی یہ سونا ٹائم کام कर گیا تو تھوڑا کھیل کھیلد کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے ایک ہے کھیل لیا آدھا گھنٹہ کھیل لیا وہ بہت ہے نا اب دماغ فریش ہو گیا اب کوئی دھنگا کام کرو مزید کھیل رہا ہے اب ڈببو کھیل رہا ہے دماغ فریش کرنے کے لیے ڈببو سے دماغ فریش ڈببو ہی کہتے ہیں آج کل کچھ ہمارے زمانے میں ڈببو کہتے تھے آج کل کیا کہتے ہیں ڈببو ہی کہتے ہیں ہوتی بھی اس کی جگہ ڈبو اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں ابھائی تو کھیل کے ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں میں بھی ذہنی تفریح میں جوگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے بھاگتا ہوں پسینہ نکالتا ہوں ایسا مزہ آتا ہے جم چلے گئے بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلے محبت بھی ہوتی ہے بچے اچھے بھی لگتے ہیں اللہ کا شکر ہے آج تک میں نے بچپن میں ایک دفعہ دو چار دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نہ تھپڑ لگا کے چھین لیا اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا وہ وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سمنے کے چلو وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا میں کیا کیا کرتا وہ پھر اس دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے تو وہ تو میرا ٹائم ویسٹ ہی نہیں کھانا کھانا تھا میں نے لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار کیسے کھیل رہے ہو ایک ایک گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے کیا مل رہا ہے مل رہے ہو نا تو آدمی یار چلو، ٹھیک ہے. تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو گٹکے دے رہے ہو تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو جیسے ڈاکٹر ہے صحت دیتا ہے بدلے میں پیسے لیتا ہے لیکچرار ہے وہ ایک گھنٹے کا لیکچر دے گا لوگوں کو نالج دے گا اس کے بدلے میں پیسے لے گا یو ٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی تو چلو لوگوں کو, کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہوں تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے ٹائم ویسٹ یہ تو زہر ہے بھائی میں نے ارتغل کے بڑے فضائل سنے تھے ارتغل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تجدید میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں بتایا میں میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پانچ منٹ دیکھا ہے اس کے بعد مجھ سے دیکھا میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا بہت ٹائم ویسٹ میں نہیں کہہ رہا انہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی بہت ٹائم کیسے آپ ارادہ کر کے ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پڑے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ایک ہو ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو ٹائم ویسٹ میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا یہ ٹائم ویسٹ بھی یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں دو چار کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں ارے ابھی تبے لڑکے لانڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں پہ ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتا چل جاتا ہے نا پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے لیکن اس سے یہ تو پتا چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے بھاگ رہے ہیں لوگ نہیں بھاگ رہے یعنی ایک مثال دے رہا ہوں تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے انسان کو سوسائٹی کو گائڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ جو گٹھر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے سمجھ رہے ہو آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں اس میں عورتوں سے مشابت میں نے کہا کہاں سے مشابت ہے پورا نظام آباد نے ایسے بال رکھے ہوئے وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابت میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ناکام ہوتی ہے میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ونس اپ آن اے ٹائم के माँ बाप पकड़ के शादी कर दिया करते थे अब शादियाँ 99% फीसद मोहब्बती की हो रही हैं ये फतवा मार्केट में चलने वाला वो पहले होता था कि बच्चा जब से पैदा हुआ नजर झुकी हुई है उसकी उसने देखा ही नहीं किसी को अबा ने कहा कि वहां तेरी शादी कर रहा हूँ मैं बच्चा शर्म से भाग गया लड़के की बात कर रहा हूँ लड़कियों में तो और शर्म होती थी शर्म से भाग गया उसको तो मोहब्बत थी नहीं ना अब्बा ने शादी करा दी और कामयाब लाइफ गुजार मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम अब सेटिंगों से हो रही है अगर آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا حرام تو خالی محبتیں رہ جائیں گی شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے اور محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں سمجھ میں آ ہے بات وہ اتنی ہو رہی ہیں۔ کو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی پھر پسند آئے گی تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں ہم تو بیٹھے ہیں پہلے بیٹھتے تھے اب تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں وہ یار بڑا وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے بیٹے نے کہا نہیں پتا کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتہ ہے کیا نہیں کمبھت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا تو بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہیں نہیں بیٹا ستار کا پتہ ہے ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات بولو رہو گے سوسائٹی میں تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا اس کا بھی ایک لمٹ لگائیں گپے ایک لمٹ لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو تفریح ہو جاتی ہے ہوا خوری ہو جاتی ہے یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں یہ عز کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا جب میں یہ عز کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے تو وقت کا تقاضا یہ ہے وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے یہی تقاضا ہے نا اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگاتے ہی بتانے کے لیے کہ فیور ہے ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے مختصر ڈاکٹر کہے گا نا لیکن کمال ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسا علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسا بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے بھائی یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا, سیدھا کام بتا موسا کو کرنا کیا ہے پھر کے پاس جانا ہے بھیج دے یہ مورجا دکھا دے بس جاؤ بھائی سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہارا یہ کیا ہے یہ پوچھ لے کتنا لمبا کلام اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسا موسا علیہ السلام تو پیغمبر تھے ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے حضرت موسا کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا یہاں ضائع بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم تو اتنا جواب دیتے لاٹھی یہی جواب دینا میں آپ سے بولتا ہوں اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا عبدالرحمٰن بھائی آپ کہیں گے ٹوپی یہی یہ کہیں گے نا آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے یہ تو نہیں کہیں گے تو موسا علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی موسا علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا آلاہ سایہ موسا نے کہا یہ میری لاٹھی ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے اللہ نے پوچھا تھا yee, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسا حالانکہ اے موسا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بات موسا سے ہی ہو رہی ہے اتنا لمبا کلام اور منہ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام یہ میری لاٹھی ہے اللہ کو غصہ نہیں آیا بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو میں نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے ڈاکٹر پوچھ رہے کہ آپ کو کیا ہے آپ کہیں مجھے بخار ہے گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے میری پھپو لانڈی میں ہے ان کو ان کے کڈنی میں اسٹون ہے میرے چچا امیرکا میں وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے میں ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے غصہ آئے گا نا لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی میں کتنے لیلا مجنون آئے آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں کہیں کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں وہ صاحب سڑ گئے مر گئے اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی اللہ سے ہوتی ہے میں لمبا کلام کر رہے ہیں یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے اور موسا علیہ السلام کی محبت کو شہ آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہی آسایا یہ میری لاٹھی ہے آپ کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ پڑھا لکھا وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے تو یہ کیسے نبی ہے معذ اللہ بھائی یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے یہ کیا قیادت کریں گے یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے اتنا لمبا کلام لیکن موسا کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسا علیہ السلام کہیں گے کمبک تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویس کرے گا اور یہ ٹائم ویس نہیں ہے یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تو یہی تو مقصد ہے بلکہ موسا کو جب بھیجا نا اللہ نے فرون کے پاس تو موسا علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج یہیں کوہ تور پہ ہی مجھے بٹھا لے وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرون کے پاس جاؤ تو چلے گئے ورنہ دل موسا علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہی باتیں کرتا رہا کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے تو موسی علیہ السلام پر اعتراض کا موسی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یا سایا یہ میری لاٹھی ہے اتوک وعلیھا جس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں واہو الشوبھا علی غنم درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں ولی فیھا معارب اخرى اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں پرمیشن دے تو پوری ریپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ اس لیے صبح و شام کچھ اللہ, اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے دل لگے نہ لگے لا الہ الا اللہ الا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے لہ الملک وہ لا شریک لہو اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے ولا الحمد قابل تعریف صرف وہی ذات ہے یحیی جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا انڈے سے چوزہ نکال دیتا ہے مردہ چیز تھی وہی امید جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا سو سال زندہ رہنے کا اللہ نے چاہا پچاس سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اللہ نے کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر پچاس پچاس سال میں مر جاتے ہیں چالیس چالیس سال میں مر جاتے ہیں ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا جب چاہتا ہے وہ واہ اللہ خود زندہ رہتا ہے لایامود اس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ ولا کلی شعین قدیر اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں بس کمپلیٹ یہ ہے کہ آلہ کلی شعین قدیر جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے کتنا مزے دار کلمہ ہے یا نہیں ہے تو سو دفعہ پڑھ لو صبح شیطان کیا کرے گا یہاں دل نہیں لگ رہا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے شیتان کہتے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا مزہ نہیں آ رہا چھوڑ دو مزے کو یار ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہونا تو ٹینشن نہ لیا کرو یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا یہ بھی بہت بڑی فضیلت زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے دل بھی انشاءاللہ شاء ایک نہ ایک دن لگ جائے گا نہ بھی لگے تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا کیا خیال ہے نہ لگے دل یار میں نے قصہ سنایا نا ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو وہ بے بڑے بےزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہو تو سردے میں جاتے تھے ہم ان کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا اٹھ جا بھائی اگلا سردہ آنے والا ہے وہ بہت تنگ آ گئے نا انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے دل نہیں لگ رہا پھر بھی کیا کر رہا ہے میرے حکم پر عمل مزوں کی زندگی جنت میں ہے یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ اللہ دے دے گا قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے کیونکہ <تصفح> وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسا علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے یہاں ثواب ہے وہاں کوئی ثواب نہیں ہے کیوں وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کی ہمد و ثنا کرنے میں تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں پانچ منٹ میں تو میں یس yes کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے ہماری منزل کیا ہے جنت تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں جنت میں اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ ذنا مت کرو چوری مت کرو سمجھ رہے ہو جھوٹ مت بولو پیسوں میں کرپشن یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا ایک, ایک چیز پر آئے تھے ویلفین اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو یہ کام مت کرو اوفو بالآحت کسی سے اگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو لاقم انتریف ان نسا کر رہا عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ سمجھتے ہو بہت ساری اس طرح کی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کوئی حنفی کا شافی کا کوئی الحدیث کا کوئی دیوبندی بریلوی اس پہ سب متفق ہیں لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے کیوں شروع ہوتی ہے اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے مجھے رفع ال کے حدیثوں کا سارا پتا ہے مجھے امام کے پیچھے فاتح والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہیں کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو ہو یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر سمجھ رہے ہو نا عوام کو اس کا کیا فائدہ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی تو حضرت کو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اس میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے تحقیق کتنی تھی لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے تو کہا ان کی ہو جاتی تھی جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی نا مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ کو کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے پھر وہاں سے جواب پھر یہاں سے جواب اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں پی ایچ ڈی کر کے جاتا اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں ابے ان کو کیا پتا یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا ہنفیوں کی مخالفت میں صاحبہ کرام میں فاتحا پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ انہوں نے موضوع کس کو بنائے روم اور فارس کو لڑنا ہے بھائی جہاد کرنا ہے سلطنت بڑی بڑی جو سلطنتیں ہزار ہزار سال ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا پھر کوئی زور سے عمین کہہ رہے کوئی کیا کہہ رہے آہستہ امین اگلے کی واٹ لگا دی اگلے کی کیا لگا دی ایسی کی بت پرستی ختم کر دی محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا حنفی تھا محمود غزنوی تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا کہ بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں کوئی بات نہیں یار فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یوں کر لیا یوں نہیں کیا آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھنے حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں کھوکھلے جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے جنت شیطان کا ہدف کیا ہے میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے ہم کلیئر نہیں ہیں تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں, نہیں ہوتا جانا کہا ہے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے یزید پہ پی ایچ ڈی جی کرنی ہے بنو پہ پی ایچ ڈی جی کرنی ہے ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے شیطان کا ہدف کلیئر شیتان کہتے بنو میاں پہ پی ایچ ڈی جی کر نہ کر میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے کیوں کرتا یہ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ کو ہم سے بوجھ اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان سے نکال دیا تھا. اور آدم کو لے گیا اللہ جنت میں تو اس کا پھڑا ہم سے بنو میا کا نہیں ہے, صحیح ہے نا؟ امام کے پیچھے والا نہیں ہے. رف الدین والا نہیں ہے شیطان کا پھڑا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں یہ پی ایچ ڈی کر لے یزید کے معاملے میں یہ کمبخت جنت میں نہ جائے ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا تو وہ عمل وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن کو الحم سے لے کے وناس تک ڈیفائن کرتا ہے تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا جس کو اعمال لامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے لہٰذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اور بہت سے ایسے ہوں گے اب یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے جہنت بھی برحق ہے لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے لیکن قبر میں ہمیں اس کا کک بھی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہی علامتیں بیان کی تھیں اہل جنت کی یہ والی تم میں کیا ہیں شارٹ اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں اہل جنت رشتے داری جوڑتے ہیں ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں بہت ساری جو ابھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا تو وہ والی تمہارے اندر کوئی بھی نہیں تمہارے اندر یہ ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا ڈمکانا نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا نمبر پلیٹ ٹھیک ہے نا لگا اور ان سب باتوں کے جواب ہیں سب کے پاس جواب ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے جواب ہیں دے دیے ہیں اولما نے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں ان چیزوں سے لوگ نکلیں لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے آپ دلائل کے مار لگا دیں وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایک نئی بحث چھڑتی ہے ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے ٹھنڈا ہونے دو جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں یہ کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیع غطہ فرمائے عثمٰن اللہ عبدی گن شدو اللہ علیہ السلام کے خلاف ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہونے جا رہا ہے اور افسوس کی بات ہے سم و صرف مشتاق احمد ہیں کے لیے اس کے خلاف بھائی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی خدمات کو سلام کرنا چاہیے انہوں نے یہ جو بل پاس ہونے جا رہے ہیں اس کے خلاف بہت مدلل بھرپور آواز اٹھائی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا تو یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے نا بیہودا میں نے بیان ج جمے کا اسی پر کیا ہے وہ آپ سن لیجیے گا اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں تمام سائڈ افیکٹ کو تو ہم کور نہیں کر سکے لیکن بہرحال یہ بہت ہی بےحدا ہونے جا رہا ہے اس کا بڑے نقصان ہوں گے کوئی بھی بندہ جا کے کہہ کہ گیا میرے اندر لیڈیز والی فیلنگ ہے بعض دفعہ این ممکن ہے ہو بھی لیکن اس کا علاج ہے بھائی تم کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کراؤ نہیں بھی ہوتا تو گھر میں بند کے بیٹھ جاؤ ہم اگر اس کو شادی کرنے دیں گے لڑکے تو لڑکے کی کیا جائیں گی کو لڑکوں کی عادت گی پھر تو کو وجہ سے एक आदमी को कोविड हुआ करोना हुआ है कोरोना हुआ हुआ है फीलिंग ये है कि मैं बाहर घूमूँ घूमने दोगे बाहर उसको कहकर मैं घर में पड़े पड़े थक गया हूँ मुझे फीलिंग्स हो रही हैं कि मैं गोला गंडा खाने के लिए बाहर निकलूँ उसे कहेंगे भाई तेरी फीलिंग्स पर अगर हमने अमल किया ना तो फिर तू ही गोला गंडा खाएगा गोले गंडे वाला कुछ और खाने वो गोला गंडा बेचने के काबिल नहीं रहेगा تو تیری وجہ سے معاشرے کو نہیں خراب کر سکتے تو گھر میں بند ہو کے بیٹھ جا تو اگر بال فرض واقعی کسی مرد میں لیڈیز والی فیلنگ ہے اول تو یہ ہوتی نہیں اس پر میں پورا جمعے کا بیان کر چکا ہوں اگر مان لیا بیمار ہے وہ مان لیا قابل تر سے بے بول دو اس بیچارے کو تو اس کو کہا جائے گا بس انہیں فیلنگ کو لے کے چلا جا دنیا سے یعنی گھر میں ٹائم گزار کسی مرد سے تجھے شادی کی ہم اجازت نہیں دیں گے جب تو دنیا سے اپنی تبھی عمر ایسا نہ ہو کسی کو دنیا سے خود ہی پہنچا دیں باہر یہ جائز نہیں ہے قتل جائز نہیں ہے کسی کا تو جب تیرا ٹائم پہ مرے گا تو اللہ جنت میں تیری فیلنگ کو پورا تیرے لیے آزمائش ہی یہی ہے کہ تو برداشت کر اسی پہ تجھے جنت ملے گی حدیث اس میں آتا ہے میں جس کو آنکھیں چھین لوں نا تو اس کی جنت میں جانے کا سبب کیا ہے اس پہ صبر کرنا کیونکہ بہت بڑی نعمت اللہ نے چھین لی نا اس کو نابینا بنا دیا تو بس وہ اسی پہ صبر کرے گا تو کیا مل جائے گی اس کو جنت کیونکہ بڑی نعمت اللہ سب کو بچائے یار آنکھوں کی نعمت سے محروم نہ کرے تو بھائی کسی میں ایسی بالفرز فیلنگ ہیں بھی تو وہ صبر کرے گا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ ہم اس کو قانونی حق دے دیں کہ تم اپنے آپ کو لیڈی کی فیرس میں فیمیل میں لکھوا لو نادرہ میں اور کسی میل سے شادی کر لو اس میں اس میل کا بیڑا غرق ہو جائے گا کیونکہ وہ میل جب تم سے شادی کرو ہو تم بہرحال آدمی نہ تو اس کو پھر لڑکوں کا شوق پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ میرے چار شادیوں پہ بیان بھی اگر سن لے تو پھر تم بیڑا ہی غرق ہو جائے گا معاشرے کا تو ای ماچرے کا بیڑا غرق تھوڑی کرنا ہے تم فزیکلی مرد ہو تو تمہیں مردوں والے حکام ہی جاری ہوں گے اپنی فیلنگ کو برداشت کرو اس کے علاوہ کوئی راستہ ایک آدمی کی وجہ سے قانون تبدیل نہیں کیا جاتا سمجھتے ہو تو اس پہ آواز اٹھائیں اس قانون کے خلاف مفتی صاحب ہمارا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہوٹل میں سکرین لگا لگاؤ تاکہ آپ کا ہوٹل بہت زیادہ لیں ہوٹل میں لگاؤ گے ڈرامے چلیں گے فلمیں چلیں گی ناچ گانے چلیں گے نہیں لگاؤ بھائی خبر نامے کے لیے لگا سکتے ہو میچ دیکھنے کے لیے بھی میچ میچ میں میں تو انہیں لوگوں کو ترغیب دیتا لیکن بہرحال میچ کی حد تک بھی گنجائش ہے اور خبروں کی حد تک بھی گنجائش ہے فلمیں ڈرامے نہ لگائیں مفتی صاحب اس سوال کو بھی پڑھیں مگر خاموشی سے وہی وہ ہے پسند تھی پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر بعد میں پڑھیں گے بڑا لمبا سوال ہے مفتی صاحب میں بہت غریب عمر چالیس سال ہو گئی اگر میں کسی کروڑپتی بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ میری غربت دور ہو جائے دیکھو اگر آپ کو کروڑپتی کے ارب پتی بھی مل جائے آپ فورن شادی کریں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آج غریب آدمی کو كروڑپتی ملے گی کیوں غریب لڑکی غریب سے شادی نہیں کر رہی ہے میں آپ کو سچی مچی بتاؤں اگر آپ پچھتر سال کے ہو نا پیسہ آپ کے پاس بے تحاش ہے آپ کو اٹھارہ سال کی جوان لڑکی خوشی خوشی آپ سے شادی کرے گی یہ ہو رہا ہے ماركیٹ میں لبرل لوگ تو اعتراض کریں گے پینسٹھ سال کا ہوگیا اٹھارہ سال کی جوان سے شادی کر رہا ہے شرم نہیں آتی اپنی پوتی کی عمر کی لیکن لڑکی کہے گی مجھے بالکل شرم کے تانے لڑکی کہے میں اب خوش ہوں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے آج کل لڑکیاں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں روکھڑا سمجھتے ہو پیسہ دیکھتی ہیں عمر ومر تیل لینے گئی بھی آج کل لڑکیوں <laughs> میں عمر دیکھی جا ہے آدمیوں میں نہیں آدمی میں عمر جب دیکھی جاتی ہے, جب جیبیں خالی ہوں. جب کیا ہو پھر کہتے ہیں چلو یار میچنگ کی شادی ہونی چاہیے اگر پیسہ آپ کے پاس بہت ہے نا ایک میرے پاس آیا ہے ایسا کیس ایک والدین نے کہا ہماری بیٹی ہے ہم بہت غریب ہیں اچھا انہوں نے بتایا کہ بچی بھی بڑی خوبصورت ان کی انہوں نے بتایا کہ جی ہماری بچی کی انیس یا بیس سال عمر ہے تو اور جو ہے ہم چاہتے ہیں کوئی بہت مالدار آدمی سے اس کی آپ شادی کرا دیں بھلے عمر اس کی ساٹھ سال ہو تو میں نے ان کو سمجھایا یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے آپ سال کی اپنی بچی کہہ رہے نہیں اس کو جہازوں میں گھومنے کا شوق دبئی لے جائے سوئٹزر لینڈ لے جائے اور رائل لینڈ لے جائے غریب کہاں لے کے جائیں انڈا بورڈ لے کے آ جائے گا غریب زیادہ سے زیادہ چائے پلانے کے لیے تو بعض لوگوں کا ہوتا ہے شوق صحیح ہے غلط ہے ابھی ان کا ہیڈیک یا ہمارا ہیڈ تھوڑی ہے میں نے کہا میرے پاس فی الحال مارکیٹ میں ایسا اتنے کروڑپتی لوگ نہیں ہیں تو لیکن مل جاتے ہیں میرے پاس تو اس لیے نہیں ہے اس لیے نہیں, نہیں تو کرتا نہیں اس اس لیے یہ نہیں کہ معاشرے میں نہیں ہے سوسائٹی میں تو ایسے بھرے ہوئے لوگ ہیں ہو سکتا ہے میرا یہ بیان کے بعد فوراً کالز آنا شروع ہو جائیں اس آپ ہمیں بتا دو میں اس کو پہلا ٹرپ دبئی میں دوسرا سوئٹزرلینڈ میں تیسرا تھائی لینڈ میں چوتھا بینک وہ ادھر امریکہ گھما کے لاؤں گا ایسے فوراً آنا شروع ہو جائیں گے تو پہلے سے بتا دوں بھائی مجھے اس سلسلے میں کال کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے میں یہ کام نہیں کرتا کائنڈلی تو یہ ہے مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے اس لیے پیسہ کماؤ پیسہ سمجھ رہے ہو حلال طریقے سے حرام طریقے سے اور اگر کمانے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں آ رہا اب آپ بہت حسرت میں جائیں گے ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں آ رہے تھے مفتی صاحب نے دوسرا یہ بتا دیا کہ رشتہ بھی نہیں ملے گا پیسے نہیں ہیں تو ڈبل ٹینشن ہوگی نا تو ٹینشن نہ لو یار مل بھی جائے تو دنیا مسافر خانہ ہے نا کیا خیال ہے کوئی بات نہیں یار آخرت میں ہو دے, دے دے گا اللہ تعالیٰ صبر پائے گا ٹینشن لینے سے تو رشتہ کبھی بھی نہیں ملتا اور ٹینشن زدہ چہرے کے ساتھ جب آپ رشتہ لینے جاؤ گے نا تو ویسے ہی انکار کر دیں گے وہ جاؤ خوشی خوشی استغنا کے ساتھ دینا ہے رشتہ تو نہیں تو میرے پاس بہت ہیں اگر آپ گئے نا کہ ایکسکیوز میں پھر نہیں ملتے تجربے کی بات بتا رہا ہوں نا ہمارے سے زیادہ تجربہ کس کا ہوگا ہم تو بڑے بھرم کے ساتھ جاتے ہیں تبھی تو ہو گئی ہم نے ہمیشہ ایسی شادی کی ہے بھائی میرے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے اب یہ تو جھوٹ ہو گیا رشتوں کی کمی نہیں ہے وہ پھر سوچ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے مطلب استغنا دکھایا ہے بھائی آپ نے کرنی ہے تو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کر لیں نہیں تو منع کر دیں ہم کہیں اور ٹرائی مار لیں گے اس طرح سے ہو گئی اور اگر آپ جاؤ گے دیں دیکھیں کائنڈلی دیکھیں میں بہت محبت دوں گا میں بہت اچھے وہ سمجھ جاتے ہیں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے تبھی یہ پاؤں پکڑ رہا ہے لڑکی والے آپ کی اپنی بیٹی کی آپ سے شادی اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے بہت محبت ہے میں مرا جا رہا ہوں تو کہیں گے تیرے مر زندہ رہنے سے ہمیں کیا فائدہ مر جا بھائی تو ٹھیک ہے ہم تو یہ دیکھیں گے ہماری بیٹی مری جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی تو اگر آپ اس کو مری لے جا سکتے ہو گھمانے پھرانے کے لیے تو پھر وہ آپ مری جائے گی وہ ایک بڑے عالم تھے بزرگ یہ سچا واقعہ ہے وہ سفر کر رہے تھے مری کی طرف نا مری جا رہے تھے تو کوئی لبرل سی خاتون تھی سیاسی لیڈر تھی یہ بھی اسمبلی کے ممبر تھے نام بھول گیا بڑے مشہور عالم تھے یہ انتقال ہو گیا اللہ مغفرت کریں ان کے پاس نا ان کو تنگ کرنے کے لیے ایک لڑکی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی وہ کوئی اسمبلی میں تھی وہ بھی تاکہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ مولوی لوگ تھوڑا سے اس سے وہ کرتے ہیں نا بھائی کوئی خاتون آگے بیٹھ جائے تو اجتناب کرتے ہیں اس سے ان کو اپنی بےزتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ آگے بیٹھ گئی اب یہ چکر میں اس کو ہٹاؤں کیسے میں یہاں پہ ہٹاؤں گا تو بد اخلاقی ہے تو اب یہ بڑا دماغ چلا رہے ہیں نا کہ نہیں ہٹاتا تو بھی بدنامی ہے نا لوگ بولیں گے ابے وہ مولانا صاحب اس دن ایک لیڈی کے ساتھ سفر کر رہے تھے مری جا رہے تھے لیڈی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اب ہٹائیں گے تو بد اخلاقی یہ توب بڑے ہوشیار تھے انہوں نے اس سے پوچھا خاتون آپ کہاں جا رہی ہیں اس نے کہا میں مری جا رہی ہوں اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں میں بھی مارا جا رہا ہوں اس خاتون نے پوچھا اور آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں بھی مارا جا رہا ہوں آپ لوگ کی سمجھ میں کیا ہے یار کیا حیران ہو رہا میں لطیفہ واپس لے رہا ہوں اچھا بھائی فوق جوتے میں موزے بھائی یہ بعد میں دیں وقت بہت ہو گیا ہے بہت لمبا بیان ہو گیا ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی دو نواب شاہ سے چار اسٹوڈنٹ آئے ہیں بس مسافہ کر لیں بھائی باقی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے کہ جانا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق فرمائے